0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de En Corto y al Hueco, y yo soy Daniel Velasco, les doy la más cordial bienvenida a este, su programa En Corto y al Hueco, eh, estamos en compañía de, bueno, en, en unos momentos más estará sumando el buen Beto Espinosa, ahí está el buen Beto Espinosa, Beto amigo, ¿cómo estás? este, hay mucha información en torno al fútbol mexicano, ya por fin en esta fecha hubo, no uno hubo dos técnicos que ya les dieron cuello, y este, pues básicamente va a haber cambalache porque, pues los que suenan para relevarlos, pues eran
1: los que se este, habían dado Pero Los mismos de siempre los mismos de siempre Hola, ¿qué tal Dani? ¿Cómo estás? Un placer saludarte esperemos que se pueda conectar el, el señor Lucio Mesa que le mandamos un saludo al gran Cruz Azulino, digamos, Cruz Azulino mayor al Cruz Azulino, mayor, por encima de Carlos Hermosillo está es el señor Lucio Mesa. Eh, un placer saludarlo. Recuerden sintonizarnos en nuestras redes sociales, en las personales como Beto Vélez en Facebook e Instagram, Albert Periodista en Twitter y canal de YouTube Alberto Espinosa y las de En corte del hueco lo encuentran en AD Media Sports. Ahí están encontrando eso. Muchas gracias a toda la gente, Dania, que agradecerle. Nos están haciendo cada vez más, más este, referencia en, los, en, los, en estas plataformas digitales como es Facebook e YouTube. Estamos siendo número uno, estamos apareciendo constantemente. Muchas gracias a ellos. Y sí muchísima información y yo vengo corriendo de pausa de los dos minutos a aventarme un debate. Te, te voy a decir una cosa, pidió en la cabeza del señor Gildardo Figueroa, ¿eh? ¿Y ahora por qué? ¿Por qué? La verdad, tú sabes que le encanta vender humo al señor Gildardo Figueroa, que le mandamos un saludo a donde quiera que esté el buen Gil. Este, pidió en su cabeza el señor Gildardo Figueroa. ¡Tache ahí, eh! ¡Tache! Eh tache Gil, Tacha Gil. sí, eh. oye, tú bien dices, dos entrenadores los van a correr, Dani, uno de, este, no de esos dos entrenadores, otro entrenador que parecía que terminaba su contrato y ya no lo querían, acaba de, de renovar hasta el 2024. Perfecto, pues ya estaremos ahí
0: entrando en debate, eh, en eso, porque bueno, también, el día de hoy hubo jornada de Champions League, mañana se cierra ya la fase de octavos de final, de forma oficial, y el viernes estará haciendo el sorteo para determinar quiénes serán los equipos que participen en los cuartos de final de este de este torneo. O bueno, cuáles van a ser los cruces, ¿no? Porque ya a partir de mañana vamos a conocer quiénes son los, los invitados a cuartos. Este, pero bueno, eh, ¿qué te parece mi estimado Beto si arrancamos con el primer partido de este de la jornada 11 que fue el del pueblita de tus amores en contra de este, el Atlas, un Atlas que anda con todo, ¿eh? anda eh, motivado, anda enrachado y, y ya consigue su tercer triunfo consecutivo, cuando bueno, ahora sí, antes de arrancar mi estimado Beto, se une con nosotros el buen Lucio Mesa, Lucio amigo, este tenías por ahí algunos problemas para entrar, pero bueno, ya estás aquí con
1: nosotros. Bueno, ahorita, no, síguete, ahorita, ahí, ahí, sigue ahorita. teniendo problemas,
0: Sí sigue sí, teniendo un poco de problemas el buen Lucio, este, pero bueno, este ya ahorita sí. iremos con, con el buen Lucio, mi estimado Beto, vámonos rápidamente con lo sucedido con este partido Puebla Atlas,
1: este, ¿qué te pareció este partido? Pues la verdad fue un partido que desilusionó, Se esperaba, no se esperaba un partido de muchos goles, pero sí se esperaba un partido con, con un poquito de intensidad, ¿no? O sea, Es decir, que el Puebla fuera a atacar, fuera el Atlas, etcétera, etc, etc, de ida y vuelta, como se diría coloquialmente. Sin embargo, el Pueblita de mis amores termina por regalar 90 minutos, realmente Pueblita no apareció, no sé qué le pasó a mi Pueblita, pero te está cayendo 1-0, y ojo con este Atlas, ¿eh? tercera victoria consecutiva, creo que es muy temprano Dani, a pesar de la, que estamos en la jornada 11, para empezar a decir que el Atlas puede ser la sorpresa de este campeonato, pero lo ha hecho bien hoy por hoy, ¿Cuándo te ibas a imaginar, que el Atlas fuera sexto de la general?
0: No, definitivamente eso sí, no estaba en el presupuesto al inicio del torneo, eh, pero bueno, así así es como, como, como está sucediendo mi estimado Beto, eh, y bueno, vamos a ver hasta, hasta dónde se alcanza a meter el Atlas, que yo sí creo que se va a meter a, a liguilla sin ningún problema, es más, me atrevo a decir también que el Puebla, pese a esta derrota, estará dentro de los 12 invitados, hay que recordar que son 12, el Puebla de hecho lo estaría consiguiendo por segundo torneo consecutivo, porque hay que recordar que el torneo pasado estuvo este dentro de los primeros 12, de hecho clasificó como 12, y se cepilló a Monterrey, en el, en este en la primera fase del repechaje.
1: Sí, claro, y le dio batalla al León, ¿eh? el León termina cepillando a este, al Puebla, pero le dio cierta batalla, ¿eh? se le complicó bastante a León, y ya ahora sí creo que ya está el señor Lucio Mesa, para que nos diga sus impresiones de este partido. Lucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas
2: tardes, con el gusto de siempre, aquí con algunos problemas con la tecnología, pero pues aquí andamos. Este, muy contento, por supuesto, este, pues ahí es este tu partido de Puebla, de Pueblita, de, 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 los, de los amores de Beto, muy bien, es, pues, finalmente se impuso el equipo de Atlas, eh, que, que pues parece ser que, este, que esta temporada pues, va a ser de rachas, ¿no? La racha positiva de Cruz Azul, la racha positiva del, del Atlas, la racha negativa del de Caxa, entonces, pues vamos a ver, a ver cómo cómo concluye cómo esto. Con esto, pues obviamente el Atlas está instalando en en, en, en un lugar que pues en un principio nadie hubiera apostado por ello, pero aquí está el, el, el Puebla que tuvo una magnífica temporada este, la anterior y ahorita pues está manteniendo ahí este, entre los, los dados a, a, a llegar al, a lo que es este, la liguilla con, el, con todo y el repechaje, Puebla en este instante está ubicado en el lugar número 7 y pues ya con este resultado el Atlas está en el lugar número 6
0: Así es, este... Atlas en sexto lugar, Puebla en séptimo y vaya, sin duda alguna, son este son dos de los equipos sorpresa de este torneo que seguramente todavía darán de qué hablar en lo que resalta mi querido Beto, eh, porque allá en la frontera el equipo de Juárez se este, enfrentaba a Pumas de la Universidad, un duelo que, pues, al final de cuentas resultó no, no del todo aburrido, digo, tampoco fue el mejor partido, ni mucho menos, eh, pero me parece que al final de cuentas el resultado termina siendo bastante justo, eh, Juárez termina siendo mucho mejor en el primer tiempo, Pumas hace lo propio en el segundo, un tiempo para cada quien, y al final este Pumas... Eh, saca un empate que, pues quizá no lo deja del todo contento, sobre todo por el, el desarrollo del partido ya en los últimos instantes, donde tuvo
1: la oportunidad de eh, llevarse los tres puntos. Sí, la verdad que sí, tú bien lo dices, Dani. Tuvo la oportunidad de llevarse los tres puntos, eh, pero los, lo, los errores nuevamente le vuelven a costar a Pumas, ¿no? Puntos y obviamente goles. Eh, aquí Pumas regala el primer tiempo, como tú bien lo dices, se y se salvó de que le metían otros dos, como también se salva Juárez, eh, que, de, que Pumas buscara la remontada. Sin embargo, ahí se ve que Lilini metió un poquito de su cosecha, logra que cambiar esto y bueno, Pumas empata uno, saca un punto, creo que ya, no sé, Dani, si todavía siguen la pelea, creo que la siguiente jornada es vital para Pumas, en caso de perder o empatar, podríamos estar diciendo que le estaba diciendo adiós a la liguilla de los 12.
0: Pues mira, no sé si, si eh, se tenga que decir que, que eh, ya con perder la próxima... La próxima. O bueno, no, no con perder, con no sacar los tres puntos. La próxima jornada se pudiera, se pudiera estar despidiendo Pumas de posibilidades, Porque hay que recordar que son 12 los que clasifican. Y la y la diferencia entre el puesto número 12 y este y los Pumas, go? pues tampoco es así es, seis, es demasiado, claro. signific, demasiado significativa. Tres puntos. Así grande. que, este, pues bueno. Como, do, como 12 como doce se puede meter Pumas el problema es que este pues Pumas ha cometido errores importantes en momentos clave de, de los partidos mi estimado sí bueno me bueno sí 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 me sí me escuchan amigos
1: Bueno, pues sí, ya estabas aquí de vuelta, este amigos, eh, el señor Lucio Mesa, Daniel Velasco y un servidor, pues, mi querido Lucio, este Puma se nos cae, ¿eh? perdón, le, le ofrecimos una disculpa a la gente porque estamos teniendo un pequeño fallas de origen, pues así es esto de la televisión digital eh, en este momento, Lucio, ¿qué piensas de este Puma que deja ahí juntos?
2: Pues mira, yo creo que el que más perdió por este, por estos puntos fue el Luis Fernando, ¿no? Porque debido a este resultado pues quedó fuera ya de la... quedó fuera ya de... fue cesado básicamente el, eh, después de este resultado el buen Flaco Tena y pues sí, sí tienes razón, el, los Pumas pues no han podido vol eh, volver a enracharse para poderse poner en, en la pelea de los cuatro primeros que es el sitio que le corresponde por historia por y sobre todo porque es el, el es su campeón. Pumas en este momento debería estar ubicado entre los primeros seis, entre los primeros cuatro, ¿no? Porque, pues, ya su historia sí lo exige. Y sí, pues desafortunadamente, este partido, pues, para los Pumas fue un, un juego muy complicado que se termina rayando un punto y con esto, pues. Sigue ubicado en, los, en la parte media-baja de la, de, la, de la tabla. Los indios de Juárez, pues están convertidos en el cheque al portador. Si es, si es que no existiera el de Kansas, sería el peor equipo de la, de la, de la liga. Eh, ambos equipos eh, estaban 16 y 17, duelo en el sótano. Pues vamos a ver cómo, cómo las cosas se recomponen próximamente. Puma necesita ya volver a, a, a sumar de a tres para poderse meter este, en, en, esa, en esa hipotética liguilla de repechaje.
1: Eh, totalmente de acuerdo. Dani, ¿crees que le haya sido la maldición de los 600 partidos para Luis Fernando Tena? Porque desde que tuvo la mención no ha ganado, ¿eh? Y hoy deja el cargo ya de entrenador del Juárez. Sí, bueno,
0: de hecho lo dejó desde el fin de semana, este, pero, pero sí, es una tristeza, ¿no? Ver que este, este técnico termine siendo cesado, pero al mismo tiempo creo que lo más preocupante y lo más triste del caso, más allá de que, pues esto es eh, algo se puede decir normal en el mundo del fútbol, el ver eh, que un técnico se vaya este, en función de malos resultados, creo que lo verdaderamente preocupante para el fútbol mexicano en particular es que haya una, solamente un reciclaje de técnicos y que realmente no haya... Este, nuevos personajes, nuevas figuras, porque bueno, ya lo estaremos hablando un poquito más adelante, también cuando entremos en tema del Necaxa, este, porque también el, el Necaxa eh, cesa al Profe Cruz, o sea, son los mismos técnicos, ¿no?, los que, los que
1: terminan entrando, mi, mi querido, este, mi querido Beto sí, así es bien lo dices Dani, o sea, sabemos que hay un reciclaje de, de fútbol, eh, manipulado por un solo personaje, a lo que muchos este le echan la culpa al señor Hurtado, pero también el, el representante es lo, es lo, malo de los representantes, ¿no? Que, que traen a varios este jugadores, a varios entrenadores, y terminan por vender uno que otro, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué puede llegar a este, a este equipo de Necaxa y a, a Bravos que ahorita literal, ¿eh? como su nombre lo dice, va a estar bravo quien quiera tomar ese, ese cargo, como bravo está, lo que sigue, a petición del señor Daniel Velasco, que le encanta ver esto, ¿Por, Oye, qué, chico, ¿Por qué? Perdón, chicos. Una, una, Ajá, una,
2: quisiera contar algo. Quisiera contar algo para cerrar el tema tanto de, de, de Necaxa como de, de, de Bravos. El siguiente juego de los Bravos y del Necaxa va a, ser, va a ser entre ellos mismos. ¿eh? Es la próxima semana. Entonces hay que estar muy al pendiente de ese partido porque ahí se van a estar
1: disputando el, el Correo General. Así es. Muy interesante ese argumento, Lucio. Y mi querido Dani, ahora sí, quedaste satisfecho con el bailecito porque el señor Tomás Boy. Va y le pega a su, equipo, a su equipo de sus amores, a sus tigres, dos goles por uno y bailó. Creo que tenemos problemas con el señor Daniel Velasco. Mi querido Lucio, bailó el señor Tomás Boya sí, a los Tigres. Bailó
2: las calmadas, pero el equipo de los Tigres, caray, porque sí. este, este juego no era no se podía considerar bajo ninguna circunstancia como un juego propicio para que Mazatlán se con el triunfo. De hecho, es el tumbaquinielas este, este resultado. eh, eh todos en un 80% estábamos casi seguros de que los Tigres iba a hacer valer su jerarquía e iba a, a sacar los tres puntos. Pero bueno, no está nada escrito, son 90 minutos, 11 contra 11 y pues eh, la, como, como ya anteriormente lo habíamos establecido, no existe la lógica en el fútbol y el Mazatlán lo demostró, tres puntos que le saben a oxígeno puro, le saben a, a dulzura al equipo de, 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 de Mazatlán, porque bueno, con esto pues ya se está ubicando en el noveno sitio con 14 puntos, muy buenos para el plantel, muy buenos para el equipo, y bueno, pues eh, ahí está, está ya instalado los tigres, pues los tigres tienen 12 puntos, pues muy mal, muy mal para esa, para la grandeza, para la institución y para la plantilla que tiene el equipo del Tuca Ferretti.
1: Así es, y Dani, como decíamos, hasta el principio de este, de esta transmisión, eh, la, mucha gente que fuera al Tuca Ferretti por los resultados que se han dado, sin embargo, salió la directiva, dio carpetazo y dijo, vamos a quedarnos con el Tuca, hasta el 2024 firma una extensión de contrato por dos, bueno, tres años más, 2021 hasta el 2024 con los Tigres. Sí, este, se queda todavía con los Tigres, pero
0: la verdad es que creo que no le vendría nada mal a Tigres un cambio en el timón, Este, si bien Ricardo Ferretti ha sido un técnico exitoso a lo largo de su carrera y especialmente con los Tigres, creo que también ha sido este, muy mezquino muchas veces en su, en su forma de, de jugar y, y es por esa razón por la que, al menos en temporada regular, a veces los, los equipos que él dirige terminan padeciendo, ¿no? Este, eh, por, por tanta mezquindad en el, este, en el desarrollo del juego, es cierto que ya entrando en, en materia de partidos de definición, eh, pues quizá es, ese, ese tipo de fórmula te puede servir, ¿no? Y le ha dado resultados a lo largo de su carrera, pero tan es así que... este pues el estilo de juego de, de los Tigres, pues es lo que tiene hasta ahorita en, en, este, en este sitio, ¿no? Al equipo felino, pues teniendo problemas de cara a, a un posible repechaje, ¿no? Porque pues están en la tablita en estos momentos siendo que tendrían
1: plantel como para estar liderando la liga. Sí, tienen todo el plantel para hacerlo y sin embargo, como desde la temporada pasada, Lucio el verdugo de Tigres ha sido los últimos minutos que le terminan sacando el empate, ¿eh? ya ni siquiera Nahuel y sus nahueladas eh, salvadoras, han, han hecho que estos Tigres puedan sacar puntos de ahí del volcán ¿eh?
2: Sí, es correcto, es correcto ya, ya han sido un par de juegos en los cuales el equipo de Tigres desafortunadamente pierde, pierde empata, si es que iba perdiendo iba ganando perdón en los últimos minutos, esto me, me, me supongo que eh, tiene que ver obviamente con el manejo del partido. El equipo de Tigres, a raíz de, de su participación en el Mundial de Clubes, ha venido en una en un declive este, muy, muy, muy marcado, ¿no? Lo hemos estado observando, los resultados nos han dado. Me parece que que la participación de Tigres hizo como que se vaciaron emocionalmente eh, al obtener ese merecidísimo subcampeonato con el, con el equipo alemán de Bayern Munich Ahí creo que los Tigres dieron el resto y ahorita les está costando mucho trabajo reencontrarse. Recordemos que cuando regresaron el que los recibió fue Cruz Azul propinándoles este, una, una derrota y de ahí para el Real pues les ha costado trabajo al equipo de Tigres.
0: de acuerdo completamente mi querido lucio amigo este pero bueno este vámonos rápidamente al siguiente partido eh, que seguramente te tiene contento mi querido lucio uno por 0 eh, se impone la máquina va a entrar en la cruz azul en contra de monterrey en la cancha del estadio azteca por ahí hubo un poco de polémica pero al final de cuentas creo que es merecido el triunfo para la máquina. Mira, eh, sí hubo polémica, no fue no, no juego exento de polémica. Últimamente he tenido por ahí algunas
2: discusiones con algunas gentes que están eh, poniendo en tela de juicio la participación de Cruz Azul en la liga, a, a, aludiendo de que hay muchas, pero muchos errores arbitrales a favor de Cruz Azul. Yo te podría decir que sí fue un arbitraje polémico, un arbitraje que incluso los mismos conocedores lo identifican como un arbitraje timorato. Yo creo que le faltó personalidad al árbitro. Eh, eh, creo que Cruz Azul mereció ganar el partido en términos generales porque fue el equipo que propuso. El equipo de Monterrey con su, con su categoría, con su personalidad, con esa plantilla y lo bien dirigido que está, pues eh, obviamente en un par de ocasiones hizo... Y eso fue peligroso en el marco cementero. Al final, eh, yo solamente argumentaría el tema del gol de, de anulado a Fulesbori, en el cual es una jugada de fotografía, una jugada de Bar, que, que la verdad es que yo siento que está muy, pero muy, muy cerrada, es muy brava esa jugada. Creo que si se, pudo haber, si se hubiese marcado el gol. Este, me parece que hubiese, no creo que hubiese habido tanta polémica. Eso por un lado, por el otro, la jugada de, del gol de Cruz Azul, eh, pues ya ya hay varias varias este, imágenes que muestran que la pelota no salió al 100%, sí hay una parte del valor que está fuera del terreno de juego, pero no al 100%, y la regla te indica que tiene que estar este, completamente la pelota fuera del, del, de, de, de toda su circunferencia para que pueda sea considerada como una jugada, jugada ilegal. Ahora, Cruz Azul buscó la portería rival, Cruz Azul estuvo tratando de, de, de hacerle daño al equipo de Monterrey, y Monterrey se defendió muy bien. Pero al final, bueno, pues esto no es de merecimientos. Eh, si hubiese sido un empate, pues también hubiese sido algo, algo justo por, por, por la forma como jugaron ambos equipos. Cruz Azul lo mereció más, bueno, pues eso ya, ahí está el, el resultado nueve partidos este, ganados de manera consecutiva, una racha muy brava que no se presentaba desde la década de los 70s, y bueno, pues ahí nos tiene a los cementeros con una sonrisota en la boca este, por el tema de que pues eh, vuelven a ilusionarnos otra vez el equipo. Yo sigo insistiendo, vamos con calma, el equipo tiene que mejorar mucho porque todavía faltan un par de jornadas, faltan este, alrededor de seis, siete jornadas para poder este, determinar esto, y los equipos generalmente aprietan el, el acelerador en el último tercio de la, de la temporada, por lo tanto, hay que, hay que esperarnos a esa instancia para poder determinar qué es lo que pasa, vamos partido a partido.
0: De acuerdo, vamos, vamos de, vámonos poco a poco, vamos partido a partido, mi querido Lucio, este pero bueno, justamente hablando de partido a partido, eh, sorpresiva <risa> también, ¿no?, la victoria del conjunto de los Tuzos allá en
1: este campo de... en... sí. En Perdón, Vene, sí, 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 sí. Co coincido con, o sea, más que a Lucio, Lucio dijo algo muy cierto del Mazatlán versus Tigres, que decía que ese era el, el rompequinielas, ¿no, Lucio?, el rompequinielas fue este, precisamente, ¿quién se iba a imaginar que sí. el Pachuca le fuera a ganar al Toluca en la bombonera, y peor el Pachuca que venía, o sea, sí ha jugado relativamente destellos de buen fútbol, pero era último de la general, y fue, y le pegó al Toluca, al diablo mayor. No, es correcto,
2: es correcto, sí, 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 o sea, definitivamente eh, tienes toda la razón, no, eh, estos dos resultados, nosotros eh, habíamos... Eh, dado nuestro pronóstico de manera contraria, tanto Tigres como Toluca, los veíamos como caros favoritos, y ante esto ya nos dimos cuenta que somos mejor historiadores que profetas,
0: no? Totalmente, de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, este, que mi querido Lucio, eh, pero, pero bueno, las sorpresas siempre están de por medio en el, en el fútbol, y el Toluca que había empezado a tambor batiente, como que de pronto ya a mitad de torneo se está desinflando, y eso puede ser preocupante, este amigos, de cara justamente a la parte final del torneo, no. evidentemente no creo que ponga en riesgo su estadía, al menos dentro de los 12 primeros, pero sí lo deja en una posición mucho más vulnerable de cara a una definición en, en las llaves de
1: liguilla, ¿no? Sí, ahorita, eh, ahorita, el Toluca desgraciadamente por los, ma los últimos malos resultados que ha tenido obtenido no eh, está fuera ya de las semifinales, eh. o sea, antes estaba dentro de los primeros cuatro y estuvo hasta hace creo que hasta esta fecha oficialmente estuvo en los cuatro primeros. Con esta derrota lo mandan a la quinta posición, eh. entonces cuidado con el Toluca que podía tener, podía haber recibir. Un, un partido de liguilla en casa pues, ahora va a tener que ir de visita y, y recordemos también amigos que Toluca en algún
2: instante de esta misma temporada estuvo como líder general, lo cual sí. también pues implica que en este, en este momento con 18 puntos pues obviamente son 9 puntos los que los separan del primer lugar actual, no es algo que Toluca debe empezar a entender, yo creo que en este instante más allá de este resultado creo que va a haber una un, un, un reacomodo próximamente, en el último tercio de la temporada, generalmente los equipos abocados a ganar el título los equipos que generalmente buscan, buscan el liderato buscan estar dentro de, de, de esa liguilla, generalmente aprietan el paso, estamos hablando concretamente de Monterrey, el mismo Toluca el América, los Pumas, las mismas Chivas, hombre, que tuvieron un, un pésimo desempeño, pero bueno ya hablaremos de ir más adelante
0: Sí, sí, las chivas, este, que verdaderamente decepcionaron, pero como bien dices, amigo, ya hablaremos de ellas un poquito más adelante, este, eh, directamente hasta el siguiente partido, mi querido Beto, eh, que es justamente
1: el de... El de Gallos, ¿no? El de Gallos contra San Luis, que de Gallos que decíamos, lo está haciendo relativamente muy bien con el Pite Altamirano, eh, eh, se ha mantenido la pelea, eh, Querétaro es el de los pocos equipos, si no es que creo el único, Dani, desmiénteme si me equivoco, por favor, eh, o, o tú también, Lucio, eh, y también cualquier amigo de En del del Hueco, creo que Querétaro es el único equipo que no ha estado fuera de los 12, de los 12 en la liguilla, eh, de los 12, es el único que no ha estado, ha estado en el lugar 11, en el 12, en el 9, en el 7, en el 7, pero no ha estado fuera, eh Chivas ha estado fuera, Pumas ha estado, eh, ha entrado y ha salido, eh, el mismo eh, Mazatlán estuvo adentro y está afuera, eh, o sea, Ahí fuera creo que Querétaro es de los pocos equipos que no se ha mantenido, no ha estado fuera de, de la pelea, puestos 12 muy bien por el PIB Altamirano. Y otro equipo que también estaba sorprendido era el San Luis. Y sin embargo el San Luis ha empezado a caer un poquito a poquito. ¿eh? Se le está cayendo este equipo al entrenador uruguayo y bueno, pues se, se ve el resultado. Dos goles por uno. Dos goles por uno, sí, efectivamente, este,
0: en favor del conjunto de, de gallos que bueno, ya necesitaba... Eh, un respiro, ¿no? Porque si bien el funcionamiento del equipo a lo largo del torneo creo que no ha sido, no ha sido malo, si sí de pronto los resultados no lo habían acompañado del todo y ahora sí encuentra eh, en este partido un bálsamo completamente, ¿no? Mi querido Lucio. Sí, claro, claro, por supuesto, mira, los
2: Gallos, Mazatlán, el mismo Tijuana, San Luis, son equipos que, que, que van a estar buscando sacar puntos por donde sea para poder entrar del, del, del número 5 al, número, al 12, poder ubicarse en esa posición. ¿sí? Es, son, eso es lo, su objetivo primordial, es arañar puntos y poder entrar, si quieres, por la puerta de atrás. Pero al final de, 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 de todo, entrar a la fiesta grande, que ya es que ya estás en la fiesta grande. Entonces, eh, me, yo creo que, 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 que tanto el equipo de Gallos, de Gallos como San Luis van a, van a tener una mejoría pero no, no sé tanto con el equipo de, de, de San Luis, no, no lo sé porque recordemos que tanto los Tigres, el Guadalajara y el León, esos yo les garantizo que van a apretar el acelerador, entonces en detrimento de equipos como el Atlas, el Puebla y los mismos Gallos, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se acomodan, pero yo creo que, 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 que Querétaro es uno de los equipos que por el material humano que tiene, por la dirección técnica que tiene, pues o sea, para mí es una grata sorpresa que esté ubicado todavía dentro de los ocho primeros con este plantel. ¿eh?
0: De acuerdo, amigo. Este, y ahora sí, mi querido Beto, eh, tú andas de manteles largos. Este, creo que todos coincidíamos en que el América era favorito en este partido, pero más allá de eso las chivas quedan a deber, pero muchísimo, ¿no? bien lo comentaste el mismo domingo, mi querido Beto, durante la transmisión de, de, de portada, que, pues las chivas habían comenzado bien, que habían tenido una, una clara, pero después de eso,
1: no volvieron a tocar la puerta, Sí, claro, o sea, aquí hasta incluso, ve hasta dónde llega la, el papel de Chivas en este clásico, que hasta Mauri Vergara sale en, en su Twitter y pide una disculpa a la afición, le dice, no jugamos con ganas, no jugamos como un clásico, nos importó un cacahuate esto, o sea, no sé qué está pasando, hay un problemas en Chivas severo, y, y sí, ¿eh? lo, peor de, de, lo peor de todo esto, Dani, Lucio y amigos de En Corte y Al Hueco, es que prácticamente, Chivas llega al minuto uno que parecía que podía irse ganando 1-0, llega al minuto 1, la falla, y sin embargo, no vuelve a llegar, en todo, el, en todo el segundo tiempo y todo lo que quedó del primer tiempo, o sea, casi, digamos, de 90 minutos, 89 minutos, Chivas le regala la pelota a la América, que le pega un baile, pero un severo baile, y los goles, Parecía eh, el triqui-traca en el área grande, en el, en el área de penal, como se, se conoce eh, oficialmente al área grande. Eh, parece un triqui-traca porque tocaban la pelota y la terminan empujando. El tercero es un golazo de Córdoba, pero esos errores defensivos no se pueden perder, no se pueden este, dejar pasar. Y sí, se vio muy mal Chivas en esta ocasión.
2: Mira, los errores de, de Guadalajara, la, la falta de, de, de actitud incluso, me atrevería yo a señalarlo, hicieron ver a América como un Ferrari. La, real, la realidad es que no es ni una ni otra. ¿eh? América yo siempre lo he ponderado que es un equipo al cual sus aficionados deben de sentirse orgullosos, pero de eso pensar que es, es el equipo... Es un, eh, es un equipo que está jugando de maravilla, no lo creo. Este partido, eh, el mismo Atlético San Luis hubiera hecho daño al, al Guadalajara con esta, con esta actitud, el mismo le cacha incluso. eh O sea, eh, yo creo que, no quiero quitarle méritos a la victoria del América, ¿verdad? ganó y ganó bien, de hecho lo señalamos como claro favorito, pero las facilidades que te otorgó el Guadalajara para meterle 5, ¿eh? o sea, francamente, y viendo los goles, este, híjole, sí me... Yo pregunté dónde estaba dónde estaba el Guadalajara, porque francamente no le vi ni por dónde el Guadalajara pudiera hacer una. Ahí se, se comprobó la frase de don Fernando Marcos que decía, la pelota se mete en la portería que tiene más cerca. Entonces, pues, obviamente, ¿qué quiere decir? Pues que América estuvo estuvo punzante y estuvo de buenas. Y el Guadalajara francamente dio el, par, el peor partido en, los, en el último año que lo hemos visto y en el momento menos adecuado. Ahora, en relación a las declaraciones de y Vergada, pues yo creo que quiere ser, ahí es una cuestión política, ¿no? El, 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 entendemos la trascendencia que tiene este equipo, y sobre todo su afición, lo que pesa, y lo, y, y pues en este momento si, si Guadalajara están en, si Guadalajara están enojados, pues en gran parte del país está enojado, ¿no? Guadalajara es un equipo extremadamente mediático y popular, y pues su, su afición está molesta, y con justa razón, porque no ha ibanado, eh, no ha ibanado victorias, lleva dos victorias nada más, y eso se me hace muy poco para un equipo que aspira a ser campeón, recordemos que la, en que la última temporada, llegó hasta semifinales, ¿eh? donde fue batido por el León, y ambos están ahorita compartiendo pues, el lugar 3 y 14,
0: Acuerdo, este, uh -huh. De acuerdo, este. De acuerdo. Eh, y bueno, ahora sí, vámonos rápidamente, mi querido Lucio, mi querido Beto, al último partido de la jornada eh, que se celebró allá en el estadio del No Camp de León, en donde pues el conjunto Esmeralda eh, vence tres goles por uno a, a Necaxa y pues esto. Eh, además de darle un respiro al conjunto Esmeralda, al conjunto campeón, pues termina por eh, condenar y sentenciar al a Profe Cruz, ¿no? Pues
1: sí, este, lo, lo habíamos dicho, Dani, que si Necaxa no sacaba triunfo eh, meramente por encima de un empate, yo creo, Lucio, si no sacaba triunfo, eh, iba a ser el, el adiós ¿no? del Profe Cruz. Qué, qué, qué desgracia terminaron eh, con un torneo así para el Profe Cruz, porque el torneo pasado, recordemos que llega el profe, el, el mismo Cruz a, a suplir a Sosa, a Alfonso Sosa, y llega de bomberazo y lo mete hasta la liguilla, ¿eh? y lo hace muy bien, o sea, sí, era cabiz... Eh, Tenía dos resultados buenos, uno malo, pero jugaba relativamente bien. Este Necaxa sí se ve totalmente apagado, se ve totalmente humillado, se ve eh, cabizbajo. No, no, no se le entiende, no sé si se le acabó la magia al profe Cruz o simple y sencillamente pues, eh, no se armó correctamente de cara a este torneo, ¿no?
0: Sí, sí. No, es una pena, ¿no? Sí, dale, dale, dale. No, o sea, justamente era lo que lo que iba a decir, ¿no? que este es una pena que el equipo necaxista esté pasando este tipo de, de vicisitudes, este tipo de pesares, porque pues al final de cuentas también es un equipo histórico que tiene mucha afición, eh, aunque no vaya al estadio, al menos aquí en, en la Ciudad de México, no iba al estadio, ahora en, en Aguascalientes, este, por cuestiones de la pandemia no, no están yendo, pero eh, ¿Cómo se llama? Es un equipo que no merece estar en las posiciones en las que está.
2: Bueno, si hablamos de, de, de tema histórico, obviamente el Necaxa es un, un equipo con muchísima tradición en el fútbol mexicano. Son unos colores muy amados por mucha gente, a pesar, como bien dices, que no se retratan en su, en su, en su estadio, pero pues ahorita lo no sabemos por qué. Pero yo creo que se, ahorita en este momento sí se merece el, el lugar que se encuentra en, en términos este, cualitativos, porque pues no han, no, no han tenido una buena temporada. Y la realidad es que desde la temporada pasada Necaxa ha estado arrastrando la cobija. Existe un... si ustedes analicen el plantel, nos podemos dar cuenta de que es un equipo que por, prácticamente con todo respeto es un equipo de primera de primera división de ascenso. ¿eh? Es un equipo que no, que no tiene realmente un un, una, una plantilla de jugadores que tengan vasta experiencia en primera división, chequenlo y se van a dar cuenta, el, lo único rescatable que veo yo en este equipo, que por cierto ya está ahorita en la selección preolímpica, es el chico, este Malagón, un muchacho que, pues, que al igual que, me da la impresión que es igual que Sebastián Jurado, de tanta metralla que recibe, pues termina, termina viéndose como un portero cumplidor, y es un chico que tiene muchas cualidades, que está en la selección, eso es lo único que yo veo en estos momentos de Necaxa como algo sobresaliente, la actuación de su paterno.
0: Sí, hasta el momento sí, este, de lo poco rescatable en la temporada del Necaxa, pero antes de ir a la tabla de posiciones, mi estimado Beto, pues esto es lo que hablábamos, ¿no? que uh -huh. eh, El Profe Cruz y eh, Luis Fernando Tena, pues se quedaron así, justo con esa cara de, pues, ¿Y ya ahora qué hago, nos, no?
1: Ya nos cargó ya. el payaso. Literal, ya les cargó el payaso. Y, y, y qué triste, eh. Y qué triste porque son técnicos, bueno, bueno, creo que de los pocos que conocemos de los ganadores es Luis Fernando Tena. Ahorita hay que checar los números del campeón profe Cruz. De los dos, ¿eh? campeón de los y lo campeón, de los, campeón los dos, claramente, el campeón de los dos con, y han hecho cosas interesantes, ¿no? Es correcto. Y subcampeón con América, Luis Fernando Tena. Subcampeón con América. Este, entonces hay que checar los números del profe Cruz, es de la vieja escuelita todavía del profe Cruz, de, del, de la misma escuela, la volpista que te conoce, y es de los pocos que ha tenido éxito, ¿eh? también, eh, decimos éxito con cuestión de lo, de sus esquemas tácticos y desde su este y la obtención del título. Creo que el profe Cruz, no sé si coincidan conmigo, creo que después de que regresa a Jaguar y si viene todo el debacle de de económico, con los hermanos Chargoy, que eran dueños del Jaguares y de y del mismo Puebla, se, como que el Profe Cruz ya no encontró esa chispa, ¿no? Y, y equipo al que ha llegado, como que no, o sea, no ha podido levantar a este equipo, ¿no? Se va a Jaguares, después se va al Atlas, regresa al Atlante, fracasa, creo que llega a Puebla, o llega a otro equipo, no tiene el éxito necesario, o sea, creo que se ha quedado estancado, ¿no? El mismo Profe Cruz.
2: Pues yo creo que hiciste un... un, un, un este... Un resumen muy puntual de, de la trayectoria del profe. Pero yo, te, yo le agregaría algo, mi querido amigo. Creo que ambos técnicos son técnicos mexicanos. Son técnicos muy, pero muy de, de, un, de un perfil bajo. Ellos no son amigos de estar haciendo declaraciones rimbombantes, son cuates que se dedican a trabajar. Yo tengo el gusto de, 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 de seguir la trayectoria de Luis Fernando y si hay un técnico decente es Luis Fernando, muy, muy a la, a, al estilo del profe Mesa. Y es una verdadera lástima que los resultados no acompañen esa, esos perfiles que, que hacen muy bien al fútbol, porque son gente trabajadora, que se dedica a trabajar, se dedica a este, estar macheteando durante toda la semana, a convencer a sus jugadores de que el sistema de juego que están empleando es, es el ideal. Y te lo digo porque yo los he escuchado eh, muy, muy, muy atentamente, sus conceptos, sus palabras, este, su trayectoria, y eso me hace pensar, vuelvo a insistir, que son gente que tienen un, 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 criterio, un, un criterio muy vasto para esto del fútbol, son gente de, gente de perfil bajo, pero muy muy, muy con, con resultados. No necesitamos señalar los campeonatos, pero sin embargo ambos fueron ya campeones de fútbol mexicano y es una verdadera pena, es una verdadera lástima. Hay que ver a quién traen. En el equipo de Juárez se hablaba, hay un rumorcillo sí, ahí como un zigzag que se habla de que eh, piojo Herrera está en la órbita del equipo de, de Juárez, eh, que ya incluso ya tiene un lugar a donde vivir ahí en el club del golf de Ciudad, el club del golf de Ciudad Juárez que los de la Vega están dispuestos a, a sacar la cartera para llevarse el piojo, eso es un rumorcillo que surgió el día de ayer, no puedo revelar mi fuente, pero se, no puedo revelar mi fuerte fuente porque este Javier Alarcón se
1: enoja. <risa> ok, no, pero mira, Dani, si me permite rápidamente, empieza su carrera como entrenador en el 2004 con 47 partidos, con el atlanta obviamente, gana 16, empata 12 y, y, y pierde 19, 42% de efectividad después se va León en el 2006, eh, tiene 19 partidos, 8 ganados, 6, 6, 6 empatados, 5 perdidos creo que ahí es de lo mejorcito y tiene el 52%, después de ahí se va al Real Colima que en 15 partidos juega, gana 5, pierde 4 y pierde, eh, empata 4 perdón, y pierde 6, y después de ahí vuelve al Atlante otra vez, que está 3 años en el Atlante, 119 partidos, gana 49, gana 20, empata 29 y pierde 41, el porcentaje es del 49.30%, eh, y ahí es donde queda campeón, obviamente, después se va a Chiapas, con 35 ganados, 41 empatados, 26 perdidos, en Monterrey tiene 5 ganados nada más, después en Morelia tiene dos ganados, que es, ha sido lo más bajo para el Profe Cruz con ese en ese equipo en el 2014 con Morelia, con Puebla gana cinco con Dorados gana siete con el Atlas gana 14, después regresa Dorado Dorados nuevamente, termina con seis ganados de 17 partidos, y con 14 partidos de Necaxa eh, contando el 2020 y lo que quedaba que del, del clausura 2021 14 jugados, 6 ganados o sea, los números del profe Cruz realmente sí han ido a la baja, parece que el mejor torneo del profe por lo que hemos visto en cuestión de efectividad ha sido prácticamente con Dorados en el 2016 que gana eh, bueno, juega, gana 7 partidos tienen 52,8% de efectividad, junto con el de León en el 2006 que tiene 52,63% o sea, números bastante pobres para un entrenador, que como bien dice Lucio, le encanta trabajar, le encanta hablar con, lo, con los jugadores, y que lleva una filosofía muy ofensiva.
0: Sí, es una pena, ¿no?, este lo que, lo que sucedió con, el, con estos dos entre, entrenadores, pero bueno, vámonos
1: rápidamente ahora sí a repasar. A ver, la... Y perdón, Dani, rápidamente, antes de irnos, creo Lucio, él... él? el Profe Cruz es de los pocos jugadores que ha sido campeón como entrenador y como, como jugador del mismo club, del Atlante. Es correcto. La Atlante.
0: Es virtual, lo resuelve todo. Así es, amigo. este Pero ahora sí, vámonos rápidamente a repasar la tabla general, mi querido Beto, este, porque este pues hay cosas interesantes, Cruz Azul, con su noveno triunfo consecutivo, pues ya 27 puntos, es líder general ya desde hace desde hace rato, eh, seguido por América, 25 puntos, Santos en tercer lugar, 21 unidades, y eh, Monterrey con 19 puntos en cuarto, conformando los que hasta el momento estarían disputando de
1: forma directa este los cuartos de final, ¿no? Así es, del 5 del al 8, al sería el Toluca con 18 puntos, el Atlas con 18 puntos, ojo, con el Atlas que puede dar sorpresa, el pueblito de mis amores en la séptima posición con 16 puntos, en la octava posición, si la liguilla termina en 8, el Querétaro estaría dentro. como les dije, ¿eh? el Querétaro es el único que no ha estado fuera de la liguilla, el Querétaro es el único que ha estado entre los 12 ahí peleando, hoy hay 12, pero eh, si fueran 8, el Querétaro está con 14 puntos. Lucio.
2: Pero gracias a las modificaciones que se hacen en esta federación, pues se está privilegiando la mediocridad, y entonces no, el Novelosito está más atrás con 14, décimo está el Tijuana con 13, 11 el Atlético San Luis con 12 puntos y en el, en el lugar número 12, que sería el hipotético repechaje, el equipo de los Tigres con 12 puntos. Quedaría fuera los grandes, Guadalajara, Pumas, León, el mismo Pachuca, que todos esos equipos recientemente
0: han sido campeones, ¿eh? Así es, este, mi querido amigo, pero, pues, es lo que hay y, pues, también, este, el, el mal funcionamiento, pues, los tiene en la parte baja de la tabla, ¿no? Y, yéndonos a los partidos de la próxima semana, eh, pues, la actividad de la fecha 12 inicia en la Bella Irosa con el, el partido entre Pachuca y Tigres, este, seguido... No te... Se, seguido de Necaxa en contra de Bravos de Juárez, en esto será el día, bueno, esto ya en actividad del, del 19, que es este el próximo sábado, el Pachuca sí juega juega viernes, y también el mismo sábado el conjunto de Mazatlán recibiendo a la América, ¿eh? ojo ojo con ese, ¿Es ese viernes, con, con, con ese... Es el viernes con con Es el viernes,
1: Mazatlán América es el viernes. Sí, y igual que Necaxa
0: contra los... ah perdón, perdón, cierto, este, el de Pachuca sí, es jueves, Pachuca es jueves,
2: exacto, sí, es jueves, exactamente. Sí, 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 sí. Y, el, y en el partido de Santos contra, contra Juárez, ahí estamos viendo a los peores equipos, a ver cuál es el más malo, sí, vamos a ver cuál es el más malo, cuál es el más peor, dijera mi abuela, en, en, esta, en esta liga, no? Así es, Necaxa
0: ¿Eh? en contra de, de Juárez, este, Mazatlán en contra de América, mi querido Beto, este, y ya te dejo con los
1: siguientes partidos. Pues bueno, pues serían los del día sábado meramente, el Atlético San Luis, en el Alfonso Lastra recibe a los Pumas del UNAM el juegazo que podría ser, ¿quién lo iba a decir, no? Pero el juegazo que podría ser el Atlas Cruz Azul en el Estadio Azteca, puede puedes? ¿podrá el Atlas quitarle la décima victoria al Cruz Azul y, y consumar su cuarta o Cruz Azul seguirá este paso perfecto con con Juan Reynoso con, en, en la cima, después seguiría ahí mismo la perrera más grande a las nueve de la noche el mismo sábado, eh, Cholos de Tijuana contra Querétaro, que también sería un partido bastante interesante, y ojo, el domingo ya prácticamente el pueblito de mis amores estaría visitando uh, la casa de los Diablos Rojos del Toluca, para el mismo domingo terminar con Santos León, que también podía ser un bastante, un partido muy, muy interesante ese, y el domingo, el lunes, Lucio, creo que relativamente, si pudiera llegar los dos en su mejor nivel, podríamos decir que sería el partido de la semana, ¿no? El Chivas Monterrey. En el papel, ¿no?
2: En el papel, podremos, en el papel. sí, podríamos pensar que ese es el juego más atractivo por la historia de ambas, ambas instituciones, pero la realidad Chiva pues, contrasta mucho con, 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 con lo que está ocurriendo. El Monterrey que está ubicado en los cuatro primeros, sacando puntos de aquí, sacando puntos de allá. Entonces, eh, yo creo que es cuestión de tiempo para que este equipo se, se encarrile y
0: llegue correctamente a la liguilla. De acuerdo amigos, eh, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, eh, porque cuando regresemos estaremos hablando de lo que sucedió en Europa, la UEFA Champions League, para cerrar el programa amigos, seguimos aquí en corto y al hueco, hacemos una pausa, no se vayan. Estamos de vuelta amigos, aquí en corto y al hueco, en compañía del buen Lucio Mesa, el buen Beto Espinoza, yo soy Daniel Velasco, y, y amigos, pues el día de hoy continuó la actividad de la UEFA Champions League, este se puede decir la tercera jornada de los partidos eh, de vuelta correspondientes a, a los octavos de final, y eh, jugó el, el conjunto de Real Madrid en contra del Atalanta, el partido celebrado en el Alfredo Di Estefano, en donde el conjunto madridista se impone tres goles eh, por uno, y de esta manera deja eh, en este deja fuera de competencia al conjunto italiano, 4 por uno el global creo que no hubo mayor sorpresa, aunque el, el
1: equipo madridista comenzó sufriendo un poco en el partido, amigos. Pues sí, termina por sufrir, pero sin embargo los goles eh, terminan por darle cierta tranquilidad, ¿no? Desgraciadamente para el Atalanta no muestra... Eh, mucho con qué competirle este Madrid, hasta aquel golazo que hace de tiro libre el eh, conjunto de Atalanta, pero es casi prácticamente a los últimos 10 minutos, y termina por sentenciar una eliminatoria que le puede estar sal salvando la chamba mi querido Dani, Lucio y amigos de Corto del Hueco, al mismo Zidane. ¿eh? El, como decimos, para el Madrid lo más importante es ser el equipo más ganador y representante de... Eh, o, o máximo representante del torneo de Europea, el Madrid no le interesa mucho la Liga, aunque también la tiene que considerar, pero sí, la prioridad es eh, la Champions, si termina fracasando, pues ya el adiós del mismo ciudad, ¿no?
2: Híjole, ¿qué, qué, 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 ¿cómo las circunstancias se van acomodando y cómo las circunstancias de, las, de, de, de los partidos, de la vida misma, te va ubicando, ¿no? Es una temporada que cualquier otro equipo... Eh, con, las, con la posición que tiene, con en, en la, la ubicación que está, ¿sí? ya, en, 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 ya habiendo pasado este escollo y, y siguiendo vivo en la, en la UEFA Champions League y, y estar en, eh, a tiro de piedra con el equipo de Atlético de Madrid, pues cualquier otro equipo sería, estaríamos hablando de que es una magnífica temporada, pero ahorita estamos hablando del Real Madrid y el Real Madrid en estos momentos, pues eh, todos los riesgos que corra, pues todos son magnificados, ¿no? Yo creo que ganando, que tiene las posibilidades de ganar la, la, la Champions League, digo, no sé si más o menos que Liverpool, que el Paris Saint Germain, o que el mismo Manchester City, pero y tomando en cuenta también el Bayern y, y el Atlético de Madrid, porque ese es mi gallo, pues me parece que... que que, que el Real Madrid tiene el destino en sus manos. Vamos a ver, es muy muy irónico que en, eh, eh, hace unas semanas estábamos hablando de una muy mala temporada del Real Madrid y ahorita pues
0: todavía sigue vivo en dos competencias, ¿no? Sí, totalmente, todavía está más que vivo en, en dos competencias. Este, recordar que la Copa del Rey la perdió ya hace rato, este, pero bueno, ahí, ahí sigue el conjunto del Real Madrid dando pelea todavía. Este Y siguiendo también con los partidos del día de hoy, eh, el conjunto del Manchester City vence 2 por 0 al Mönchengladbach, algo que ya se esperaba, sobre todo tomando en cuenta que en el partido de ida también el conjunto inglés se impuso dos goles por 0 y ahora le tocaba recibir a, al
1: cuadro alemán. Sí, eh, aquí prácticamente, como decimos, Guardiola nuevamente vuelve a dominar y la tiene relativamente fácil, generalmente los equipos de Guardiola terminan por pasar la, la, la ronda de octavo, se le empieza a complicar todo cuando ya llega la, a la ronda de cuartos de final, vamos a ver a quién le toca en el sorteo el día viernes, pero sí, aquí empieza este Manchester City que realmente juega prácticamente solo, o sea, parece que no estuvo Guardiola, juega prácticamente solo, ya tienen un esquema bien armado, tienen un equipazo, Kevin Devon, también es de las jóvenes promesas del fútbol, Este que ya no está tan joven, pero es relativamente de esa generación de jala, casi de Jala, de, del mismo Mbappé, pero creo que le hace falta a este City, seguirá siendo fracasado hasta que no puede, sería igual que el PSG, hasta que no llega a la final mínimo de la Champions, que no ha llegado el City a una final de la Champions, no va a poder este, consagrarse como un equipo grande e importante en Europa, Lucio. Claro, claro, coincido con todo lo, todo lo que
2: acabas de resumir, coincido con ello. Manchester City en estos momentos es uno de los equipos que tienen ante sí un panorama muy favorable para poderse coronar en esta, en, esta, en, esta, en esta competición. Es un equipo fuerte, un equipo que ya tiene un par de años trabajando con Guardiola, y esto pues, me da la impresión de que,
1: de que ya tiene un trecho bastante este, caminado. Pero en el
2: caso de, 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 de los rivales, pues yo digo yo creo que el Bayern el Bayern Múnich, eh, que, que tiene ya prácticamente un pie dentro, el Chelsea y el Atlético de Madrid, que me parece que el Atlético tiene la gran oportunidad histórica de volverse a meter y poder hacer algo que, 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 que si hablamos de que el Real Madrid tiene posibilidades de, de algo, pues yo creo que el Atlético también. Entonces me parece que se van a conjuntar los mejores de Europa. Primero tiene que, que vencer al Chelsea y, y para tener esas para tener esas este, oportunidades intactas, ¿no? Entonces vamos a esperar. Eh, ahorita el Manchester, Manchester City perdón, eh, venció al, al, al Borussia de Mentiras, porque allá en Alemania sí les dicen el Bayern de verdad y el Bayern de Mentiras. Y aquí este es el Borussia de mentiras.
0: Sí, bueno, de acuerdo, ¿Sí? amigo. Este y el día de mañana tenemos partidos interesantes. El conjunto de eh, el Bayern Múnich estará recibiendo a La Lazio eh, en un partido que me parece está prácticamente definido. El Bayern lleva una ventaja importante. 4 por uno, eh, allá este, recibirá al equipo italiano en el Alianza Arena, que para cuestiones europeas. Hay que recordar que este, la UEFA no considera eh, los patrocinadores en los nombres de los estadios, y por eso es el la Arena, este, pero solo para cuestiones europeas. Eh, no sé
1: si vean posible una sorpresa, amigos, pero yo francamente no la veo. No, tampoco. Yo creo que aquí prácticamente está sentenciada esta la Lazio, que, por desgracia, no tiene mal equipo, pero viene perfectamente embalado este Manchester, este Bayern Múnchen, viene muy bien embalado desde el torneo pasado que se consagra con el campeón, y obviamente de, pues, con, con esos ocho goles ¿no? que le hace el Barcelona. A partir de ahí empieza a agarrar un ritmo que creo que va a ser imparable este Bayern.
0: De acuerdo, amigo. este Lucio, amigo, ¿quieres agregar algo más no, en, respecto no. a este partido?
2: No, es un partido que ya ustedes ya lo dijeron todo, creo que Bayern Múnich tiene prácticamente los dos pies dentro de esa gran final necesitaría pasar una, una tragedia, ¿eh? sería algo que yo francamente no lo, no lo veo venir, simplemente Bayern está del otro lado
0: De acuerdo, de acuerdo amigo eh, pero bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión amigos, Este, no sé si quieran agregar algo más
1: pues no, solo que esperemos ver este cómo nos va con el siguiente partido del eh, de Champions, o sea que y es ansioso, ¿no? Por ver el, los cuartos de final serían bastante interesantes, ¿no? ¿Qué duelo les gustaría? Un Real Madrid-Bayern nuevamente, un, un Real Madrid-Manchester City que también se ha dado un este, un PSG-Madrid, ¿no? Sería bastante bueno el regreso de de Keylor a... Allá al estadio Santiago Bernabéu. Y bueno, pues este, pues muchas gracias y esperemos también este, a ver cómo nos va, eh, cómo le va en la nos va la quiniela, que nos ha ido bastante deplorable en las quinielas del fútbol mexicano. Latinamos más a los europeos que al mexicano no es posible eso.
2: <risa> Oye, sí, pero fíjate que si, si hay que hacer alguna predicción o algún gusto, a mí me encantaría que el PSG se viviera con el Atlético de Madrid y que eso se definiera con goles de, del buen este. El chico este Herrera de, de, de su compañero. Héctor Herrera. Sería maravilloso eso. ¿eh?
0: Pues sí, pero bueno, para que se dé eso, primero eh, este, el PSG tiene que, perdón, el, el Atlético que el tiene Atlético. que superar al Chelsea el día de mañana. este Digo, esa llave eh, luce difícil para el Atlético, pero no está definida. No está definida. Es correcto. De acuerdo. Es correcto. Este, de hecho, ahí ahí, ahí la tenemos, eh, en Stamford Bridge, uno por cero va ganando el, este, el Chelsea, eh, será un partido también interesante, pero bueno. este Mi estimado Beto, mi estimado Lucio, hemos llegado al final de este programa, este no sé si quieran agregar algo más, ahora sí. Un abrazo con no. mucho cariño
1: y con el gusto de siempre igualmente para todos, un abrazo un cariño a todos eh, a todos ustedes, muchas gracias por hacernos eh, de su preferencia, como le decía al principio Lucio, estamos creciendo y, este, y en corto de al hueco está pegando con todo, entonces muchísimas gracias sí, por usted. su preferencia nos vemos el día jueves hasta la próxima, abrazo hermanos, cuídense
0: cuídense abrazo, amigos, hombre. nos vemos la próxima a nombre del buen Lucio Mesa, Beto Espinosa yo soy Daniel Velasco, esto fue en corto y al hueco, hasta la próxima amigos
2: The simple